0: Bienvenue sur le podcast Madame Innov, épisode numéro 2. Vous écoutez le podcast Madame Innov, dédié au partage d'expériences entre femmes entrepreneuses et innovantes dans leur vie de tous les jours. Découvrez des parcours atypiques, racontés par des femmes et pour les femmes. N'oubliez pas de visiter madameinov.com. Bonjour, je suis Marie, votre fidèle chroniqueuse pour ce podcast Madame Innov. Merci de nous écouter. Voici le second épisode de la saga Madame Inove. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Barbara Paula, une femme hors norme, mais pas forcément dans le sens où vous l'imaginez. Le récit poignant d'une femme qui a osé être elle-même tout au long de sa vie et de ses projets. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous se retrouveront dans son témoignage. Bonjour Barbara. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour euh, Marie. Alors pour commencer ce, ce podcast, pourriez-vous s'il vous plaît vous présenter en quelques mots donc je m'appelle Barbara Paula, je suis suisse,
1: mais euh, vous m'interviewez ici à Paris parce que je suis très souvent ici, parce que j'aime énormément la France, euh, c'est un pays que je trouve d'une richesse culturelle absolument exceptionnelle et c'est la raison pour laquelle euh, à plusieurs reprises en fait euh, j'ai concentrer certaines de mes activités professionnelles à Paris. D'abord, quand j'étais directeur de recherche à l'INSERM, forcément, je travaillais oui. ici. Et, et puis à l'heure actuelle la galerie que j'ai est basée à Genève mais beaucoup de mes activités se déroulent ici à, à Paris mais, mais peut-être devrais-je dire quand même que je suis médecin de formation, que j'ai fait une carrière académique médicale, donc j'ai travaillé en hôpital et qu'ensuite je voulais faire de la recherche et je suis devenue directeur de recherche à l'INSERM, donc parce que j'aime la France ensuite de quoi j'ai conduit une carrière d'élu politique pendant 12 ans dans mon pays, la Suisse, donc quatre ans de députée nationale, en même temps que je poursuivais mes, mes autres activités. Et puis, j'ai travaillé dans l'entreprise familiale de mon ex-mari pendant quelques années. Et maintenant, depuis dix ans, en fait, je me consacre à vraiment ce qui, là où je pense, où je dois être je me consacre à l'art et à l'écriture, et je pense être aujourd'hui au plus près de ce qui me correspond vraiment. Donc, heureusement, la vie est longue, mmh. euh, parce que la vie m'a donné la chance de pouvoir faire tout ça. Ça peut paraître un parcours euh, chaotique et incompréhensible, mais en fait, vu de l'intérieur, c'est un parcours très logique et, et, et circulaire, et où chaque qu'une de mes activités, en fait, entre en lien avec les autres, la médecine avec l'art, la politique avec l'art aussi. Et tout ça s'exprime aujourd'hui en tenant compte de tout ce que j'ai fait avant. Et puis, j'ai quatre filles. Donc, voilà, ça fait aussi partie, de, euh, disons, de ma présentation. On dit, j'ai quatre filles. Euh, j'ai adoré avoir ces quatre filles. C'était absolument génial. Ça continue d'ailleurs de, de l'être. Euh, enfin, on s'est beaucoup, beaucoup amusé Et puis maintenant, elles vivent leur vie de femme.
0: Alors, le parcours que vous nous présentez aujourd'hui est vraiment très varié. Euh, on voit que vous avez exercé des activités très complémentaires, que vous avez une vie familiale en parallèle qui est très riche. Quelles sont les valeurs qui vous animent jusqu'à présent et qui continuent de vous faire avancer au quotidien
1: Alors, la valeur principale et qui est le fil rouge qui, en fait, euh, ça traverse mon existence, c'est la liberté. Mais ce n'est pas seulement ma liberté, c'est la liberté de tout le monde. Parce que chaque personne qui n'est pas libre, en fait, enlève de, de ma liberté. Euh, je pense que c'est vraiment ma, ma valeur principale, par exemple je travaille beaucoup sur art et prison, c'est une approche que j'ai aujourd'hui par rapport à la liberté. Euh, je travaille beaucoup sur la, ma propre liberté, essayer constamment en fait, d'abattre euh, les murs que je construis moi-même que, parce que chacun et chacune d'entre nous, on se construit sans cesse des barrières et des murs et donc je travaille à, à ma propre liberté pour en faire profiter également les autres. Une autre valeur très importante pour moi c'est la reconnaissance. Mmh. Et en fait, euh, c'est la reconnaissance à la vie, la reconnaissance aux autres. Et avec ça, va quelque chose que, qui, je pense, est l non seulement une de mes valeurs, mais peut-être une de mes qualités, c'est d'être fair-play. Parce que d'être fair-play, c'est reconnaître la valeur de l'autre. Euh, et donc, cette équité dans la relation est euh, très importante. Et puis, la reconnaissance, c'est quelque chose qui m'aide à vivre chaque jour parce que, voilà, quand, il y a, quand je vois tout ce dont je puis bénéficier, ne serait-ce que, justement, cette vie très longue, euh, je ne vois pas ce que je pourrais être d'autre que reconnaissante.
0: Alors, justement, dans cette vie longue que vous nous décrivez, quelle a été, selon vous, la plus grande difficulté à laquelle vous avez été confrontée et comment l'avez-vous surmontée
1: Alors, je pense que... Cette grande difficulté, elle s'est présentée à plein de moments dans mon existence et que chaque fois, c'est des choses qui se reproduisent. Et en fait, ma difficulté, c'est que quand je suis dans un milieu dans lequel je suis très engagée, par exemple ma famille, et que j'ai l'impression de ne pas être appréciée pour ce que je suis vraiment, en fait, à un moment donné, je m'en vais. Et donc, c'est difficile parce que, par exemple, à 20 ans, ben, je suis partie de, euh, de chez mes parents euh, parce que j'avais cette impression que ce que je voulais être, ce n'était pas ce qu'ils voulaient que je sois. Et donc, je suis partie. J'avais 200 francs en poche. J'ai fait toutes mes études de médecine en travaillant pour payer mes études de médecine. Et franchement, c'était rude. Okay. Euh, il y a quelques années, quand en fait, euh, on s'est séparé avec mon mari, c'est moi qui suis partie, à peu près avec la même somme en poche, donc avec rien, et je me suis retrouvée, et, et de nouveau la séparation était pour la même raison, on a vécu 30 ans ensemble, on a fait 4 enfants, plein de choses ensemble, mais à un moment donné, vu l'orientation que je prenais pour l'art et pour l'écriture, en fait, je sentais que ce que je voulais vraiment, mais pas les choses que je voulais, mais ce que je voulais être, euh, là où je voulais aller, moi, c'était pas ce que mon ex-mari voulait de moi, c'était pas ce qui l'intéressait, et bien à un moment donné, je pars. Donc c'est des processus très longs mais qui à un moment donné euh, se terminent par une rupture qui est brutale et à chaque fois la rupture brutale, et ça c'est un message intéressant peut-être pour les femmes qui nous écoutent parce qu'elle est difficile, elle a des conséquences très compliquées au niveau matériel, pratique, etc. Mais en même temps elle donne une énergie extraordinaire. Et en fait j'ai fait la même chose pratiquement quand j'ai quitté mon parti politique, quand à un moment donné justement tout ce travail que je faisais pour la liberté n'était pas vraiment compris par mon parti, Eh bien à un moment donné j'ai quitté mon parti, j'ai quitté la politique et voilà. Euh, la même chose à la faculté de médecine à, à Genève où tout le monde me destinait à une carrière professorale... Euh, voilà mon, mon extravagance, ou mon excentricité plutôt. Euh, vraiment excentricité parce que le doyen de la faculté m'a expliqué, vous voyez madame, à la faculté de médecine j'ai des cases, et dans ces cases je ne peux pas mettre des ronds qui sont plus grands que mes cases. Donc... Euh, donc en fait j'ai dit ok d'accord et en fait j'ai quitté la faculté de médecine pour venir à Paris euh, travailler à, à l'INSERM et, et donc si vous voulez quand en fait je me sens confrontée à des, des barrières, à des normes qui visent à d'une certaine façon me changer m'empêcher d'être moi-même, en fait à un moment donné je m'en vais c'est vrai qu'à chaque étape de votre parcours, on retrouve cette recherche de la liberté. Une, une, une liberté qui permet en fait une sorte d'ordre spontané de soi-même. Euh, J'aime beaucoup les écrits de Bayarjon, qui est professeur d'anarchie au Canada, parce qu'au Canada, ils ont des professeurs qui enseignent l'anarchie aux étudiants, n'est-ce pas Et donc, qui a écrit ce livre qui s'appelle « L'ordre moins le pouvoir ». Et en fait, l'anarchie, ce n'est pas le bordel. Ça veut dire l'absence de pouvoir. Et donc, quand on est dans, ce, dans cette volonté de liberté et de vraiment se mettre en écho avec soi-même, à un moment
0: donné, il y a comme ça des évidences qui, qui se créent. Maintenant, parlons de... Parlons de choses positives, de succès que vous auriez vécu dont vous êtes le plus fier. Vous, êtes, vous combattez pour la liberté, quelle qu'elle soit, toute forme de, de liberté. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un combat que vous avez mené euh, dont vous êtes le plus fier Alors, d'abord, d'une façon générale, pas, je ne suis pas fière.
1: Je suis, je suis, la fierté n'est pas un sentiment que j'ai. Et l'idée dont j'ai réfléchi longtemps à cette question, Marie, de savoir euh, de quel succès je pourrais parler, eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas aussi parce que, euh, et ça, j'en parle beaucoup dans ce livre « Femmes hors normes », euh, qui a été publié cette année le 8 mars pour la journée des femmes, le succès est une, euh, une notion qui, en général, est définie par les autres. Et donc, on dit des gens qu'ils ont du succès quand ils ont quoi Quand ils ont de l'argent, quand ils ont une belle position dans la société, euh, quand leurs enfants grandissent, vont dans les bonnes écoles. Et que... Mais, mais voilà, ce succès-là, en fait... Euh, je pense qu'il est une vision enfermante, une vision euh, très souvent délétère, qui empêche de, de nouveau de se rapprocher vraiment de soi et de ses valeurs et de ses idéaux. Et donc, moi, je n'ai pas de succès à, à vous parler. Je n'ai pas de succès dont je puisse vous parler ou de succès dont je sois fière. Euh, j'ai une discipline du quotidien qui est extrêmement euh, serrée, euh,
0: mais c'est un chemin. Le jour où je dirais, bon ben, voilà, j'ai un succès, je ne sais pas, je suis mort. Alors peut-être plutôt une aventure humaine qui vous aurait profondément marqué Alors euh, peut-être que bah, c'est toujours celle qui va arriver demain. Il
1: mm. euh, y en a tellement dans cette vie si longue d'aventures humaines incroyables, merveilleuses, c'est les rencontres de, de, de tous les jours, c'est tout, toute ma vie, donc je ne peux malheureusement pas vous raconter toute ma vie, même non. si j'aimerais beaucoup, <rire> euh, donc je vais vous parler de, de la rencontre d'aujourd'hui, et de demain, puisque samedi, euh, il y a le vernissage d'une exposition euh, d'un artiste extraordinaire qui est Abdulrahman Rahman Katanani, qui est un artiste palestinien, qui a sa première grande exposition à Paris. Et c'est, je pense, la deuxième plus belle exposition solo que je présente en 26 ans de galerie. Et donc, c'est un moment, enfin, magnifique. Je suis pleine de, du montage de cette exposition, euh, de ce qu'on présente. Et puis aussi, important pour les femmes qui nous écoutent, je fais cette exposition dans la galerie de Magda Danis. Donc, en fait, je ne la fais pas dans ma galerie parce qu'à Paris, je n'ai pas de galerie. Et donc, voici deux femmes qui, comme vous, décident de faire ensemble une exposition. Donc, on partage tout. Euh, moi, j'apporte ce que j'ai à apporter, c'est-à-dire, en, en l'occurrence, l'artiste, le projet artistique. Et puis, Magda Danis, elle apporte la galerie, l'infrastructure. Mais c'est exceptionnel que quelque chose comme ça se passe et c'est magnifique et d'ailleurs, une prochaine femme à aller interviewer, c'est indubitablement Magda Danis.
0: Super. Merci pour, euh, pour cette recommandation. Et la question suivante, alors, est très liée avec ce, que, ce dont vous venez de parler. Euh, y a-t-il une personne qui vous aurait particulièrement inspiré euh, dans votre vie Peut-être une personne que vous auriez rencontrée, ou lue, ou vue dans une exposition Alors... On m'a demandé un jour d'écrire un texte sur le livre de ma vie.
1: C'est une série publiée par Payot. Et donc, j'ai parlé du livre extrême de Paul Arden. Paul Arden est un écrivain, historien de l'art, critique d'art français, que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années. Et dont j'avais lu ce livre qui parle des images extrêmes. Et c'est un livre... Très difficile à lire parce que les images extrêmes, c'est très violent. Mais c'est un livre qui m'a énormément inspiré par rapport à la nécessité de l'analyse des œuvres d'art, de la connaissance, de l'étude vraiment de l'art, de tout ce que l'art peut apporter comme compréhension pour le monde. Et ce livre, donc Extrême esthétique de la limite dépassée de Paul Arden, il m'a vraiment conduite aussi sur ce chemin qui aujourd'hui me permet d'utiliser l'art comme une think box, comme une boîte à penser, euh, comme euh, voilà, une boîte à merveilles où je vais chercher mes outils et mes instruments lorsque je me pose des questions. Donc euh, oui, ce livre-là, Hum, et le travail d'une manière générale de, de Paul Arden a beaucoup orienté hum, ma manière de travailler aujourd'hui et au cours de ces dix dernières
0: années il y a eu bien sûr beaucoup de choses avant mais je parle de ce qui est de plus récent super et si vous deviez nous citer une phrase, une citation qui fait écho à, à votre, votre, vos valeurs d'aujourd'hui, la femme que vous êtes aujourd'hui, quelle serait-elle c'est que chaque fois qu'on abat un mur, on crée un pont. C'était une des premières phrases que vous nous avez euh, citées au début de l'interview, euh, que, que vous souhaitiez justement abattre les murs. Euh... Abattre
1: les murs, tous les murs. Les murs des prisons, euh, les murs entre les pays, et bien sûr chaque jour les murs qu'on construit dans notre théâtre, Et, qui... et C'est vrai, c'est une discipline vraiment du, du quotidien. Et puis, vous pouvez même le voir visuellement. Imaginez un mur qui s'abat, ça crée un pont. Même les murs, par exemple, à l'intérieur de l'entreprise, les murs des hiérarchies, chaque fois que vous abattez un mur hiérarchique, vous créez un pont
0: entre des personnes qui ne se parleraient pas si le mur restait là. Tout à l'heure, vous nous parliez de ces petites disciplines du quotidien. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple
1: c'est, disons, dans mes méthodes très personnelles, c'est de se sourire dans le miroir donc vous vous levez le matin et puis il y a des matins on se lève tout est magnifique donc on se sourit dans le miroir et puis il y a des matins on se lève oh, quelle horreur et bien là on va devant le miroir et puis on active le bouton reconnaissance parce qu'en en fait quand même déjà on a pu se lever et sortir de son lit et marcher jusqu'à son miroir et ça tout le monde ne le peut pas donc on active le bouton reconnaissance et on se sourit dans le miroir jusqu'à ce que le sourire vienne vraiment de l'intérieur et ça, ça fait partie euh, d'un, voilà d'une discipline quotidienne et c'est, après le sourire continue, c'est-à-dire que euh, vous descendez dans la cour et vous commencez à rencontrer des gens. Eh bien, le bouton reconnaissance, il va vers le bouton sourire et vous souriez à toutes les personnes que vous croisez, qui vous regardent souvent d'une manière un peu étonnée. Oui, Genre, mais, <rire> surtout à Paris. <rire> mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là <rire> Mais voilà, donc ça, ça fait partie de la discipline quotidienne. Puis après, il y a plein d'autres
0: petites choses. Mais c'est le début. Le cercle virtueux du, du sourire. Et vous nous avez parlé d'une vie professionnelle très riche, avec plein d'activités différentes. Comment arrivez-vous aujourd'hui, alors c'est assez lié à la question précédente, mais comment arrivez-vous aujourd'hui à trouver votre équilibre entre cette vie riche professionnelle et une vie personnelle où vous faites plein de choses
1: Alors, en fait, c'est en mélangeant le tout c'est en abolissant les murs entre mon activité professionnelle et ma vie personnelle. Alors, bien sûr, selon le travail qu'on fait, euh, il faut faire très attention quand on abat ces murs-là. Il faut amener d'un champ vers l'autre que ce qui est positif parce que c'est ce qu'on appelle le crossover du stress, vous ramenez le stress de la vie euh, personnelle dans la vie professionnelle et réciproquement, non, non, ce n'est pas ça. Euh, il faut en fait amener les belles choses de la vie euh, personnelle dans la vie professionnelle et, et, et réciproquement. D'une certaine façon, quand on, quand on fait ça, ça nous oblige à être créatif dans la vie professionnelle. Euh, quelle que soit la vie professionnelle qu'on conduit, il y a des manières de rendre la vie professionnelle créative. Et puis, il y a peut-être aussi, à un moment donné, le fait de se dire « mais ma vie professionnelle, elle est tellement stressante, si j'ouvre la porte à, de ma vie privée à ma vie professionnelle euh, », ça ne va, ça va pas aller, parce que c'est peut-être le moment de changer de vie professionnelle. Tout à fait. Une autre manière de gérer, euh, ça a été pour moi le « Eh bien, tant pis euh, » C'est-à-dire avec quatre enfants à la maison, euh, étant contre la notion de succès, même si oh, c'est très difficile à un moment donné de ne pas se laisser prendre par l'image de la superwoman, mais en résistant à l'image de la superwoman, c'est de dire « la vaisselle est sale, les... le ménage n'est pas fait, les enfants ont deux chaussettes de couleurs différentes, et, et, et bien tant pis, ils vont à l'école, le bouton est pas j'ai tant pis, ce qui compte c'est l'amour, c'est que les choses se fassent et puis finalement s'il n'y a plus une assiette propre, à un moment donné si quelqu'un en a besoin, bien... quelqu'un va bien la laver. Et donc, cette, euh, cette maxime-là, j'aimerais la transmettre à toutes les femmes qui vivent à la fois une vie familiale et notamment une vie familiale avec enfants et une vie professionnelle, c'est qu'il faut oublier le perfectionnisme. Donc, on oublie le perfectionnisme, on dit « Eh bien, tant pis !» Et vous verrez, ça devient tout d'un coup beaucoup plus facile. Ensuite, euh, la manière dont moi, personnellement, je je gère tout ça c'est par le désir c'est en fait le désir de faire des choses et ce désir il est là dans ma vie dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle et puis il y a ce que j'appelle l'esthétique relationnelle qui est quelque chose de très très important pour moi on y retrouve dans l'esthétique relationnelle la reconnaissance la reconnaissance de l'autre, on y retrouve l'art l'art et la beauté et on y retrouve le, le, le fait d'être bien avec soi et bien avec les autres et de faire tout ce qu'on peut pour être bien et puis si à un moment donné on ne peut pas, eh bien on va ailleurs.
0: Je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir ces femmes super qui sont en quête d'une perfection perpétuelle, qui jonglent entre vie personnelle, vie professionnelle, etc. À votre avis, d'où vient ce phénomène
1: Je pense que, comme dans notre éducation,
0: euh,
1: fondamentalement, on attend de nous qu'on ait des enfants et qu'on soit des bonnes mamans. Donc ça, c'est le truc fondamental. Sauf que comme on est des êtres humains et qu'on n'est pas ju juste là pour ça, après, on veut faire autre chose. On veut travailler, on veut créer euh, Madame Hinov, on, <rire> voilà, on, on veut voyager, on veut s'intéresser aux artistes, on veut écrire. Mais, en fait, à ce moment-là, et puis on veut gagner de l'argent aussi, on veut être autonome, pas seulement autonome mais aussi autonome. Et mais on a beaucoup de peine à se dire « Eh bien, tant pis, et donc on veut tout faire à la perfection. » Et donc on se laisse prendre par ça. Moi-même, je me suis laissée prendre, c'est sûr, à un moment donné, euh, par cette sorte de pression sociale qui dit qu'on a le droit de travailler, de se faire plaisir en travaillant, que si on est parfaite, comme maman, femme, bien sûr, toujours belle, toujours reposée, toujours bien coiffée, et maman parfaite et tout. Et on a le droit de s'amuser en travaillant que si ça, c'est bien. Et donc, je pense que de, de changer ça, ça suppose vraiment de casser les notions sociales, d'abattre les murs qui enferment les femmes dans des normes sociales extraordinairement serrées et que chacune de nous, en fait, trouve ses propres normes à l'intérieur d'elle-même. Et À ce moment-là, on a vite fait de se dire « Eh bien, tant pis pour ceci, eh bien, tant pis pour cela, parce que on ne peut pas et on ne veut pas être parfaite en tout.
0: Et si vous aviez, euh, peut-être en, en synthèse de tout ce qu'on s'est dit, un, un conseil majeur à donner à toutes nos auditrices, toutes ces femmes qui, qui aimeraient mais n'osent pas forcément se lancer, euh, si vous en aviez un à nous donner Même pas peur.
1: Je pense qu'une euh, des choses que la société définit, très très tôt chez les tout petits enfants, c'est que l'homme est un prédateur potentiel et la femme une victime potentielle. Je pense que tout ce qui se passe en ce moment a des très bons côtés en termes de la libération de la parole, mais a des côtés pervers très dangereux qui sont l'augmentation la, encore de la victimisation des femmes. Euh, je pense que il f... le, le conseil que j'aurais à donner, c'est que chaque fois qu'une qu femme, moi, vous, nous sentons victimes de quelque chose, ne jamais se laisser prendre dans l'ornière de la victimisation. Parce qu'une fois qu'on y est, si on s'y laisse entraîner, c'est à chaque pas plus difficile d'en sortir. Et donc, c'est ce que je veux dire par même pas peur. Même pas peur et même si c'est difficile, même si on tombe cinquante fois ne pas se laisser prendre par la victimisation, être convaincu que chacune de nous a en elle-même la, la force et si pas en elle-même qu'elle va la trouver chez l'autre, chez sa voisine, chez son ami, chez... pour ne pas être victime mais être un être humain avec les autres, parmi les autres, avec les hommes, parmi les hommes, ce qui suppose bien sûr aussi d'enlever la chape du prédateur euh, des épaules des hommes. C'est un long travail, mais c'est vraiment ma vision de l'avenir des relations entre hommes et femmes, et comme je dis, ça commence vraiment par l'éducation des tout-petits. Ne pas dire à une fille, quand elle sort pour la première fois, « Fais attention !» Comment ça, « Fais attention !» Il va lui arriver la plus belle chose de sa vie, c'est qu'elle va rencontrer l'autre et on lui dit fais attention. Réjouis-toi, mm -hmm. je te souhaite beaucoup de plaisir. Elle a 11 ans, elle a 12 ans, elle a 13 ans, elle a 14 ans. En lui disant fais attention, on lui dit qu'elle a une victime potentielle.
0: C'est vrai. Merci pour ces précieux conseils, Barbara. Euh... Oui,
1: il paraît qu'on euh, donne des bons conseils quand on ne peut plus donner de mauvais exemples, mais je vous assure que ce n'est pas le cas <rire> et que j'ai encore plein de mauvais exemples à vous donner.
0: Merci merci infiniment pour, pour tout cela. Euh... Madame Inoff se veut être un, un partage de, de best practice, un partage d'expérience et d'entraide. Est-ce que, de votre côté, vous auriez des recherches particulières Est-ce que vous aimeriez être mise en relation avec certaines de nos auditrices sur des thèmes spécifiques Si c'est le cas, n'hésitez pas. Absolument. En
1: fait, c'est pour ça aussi que je vous ai accueilli avec enchantement. J'aimerais faire de la radio. C'est un rêve, parmi mes rêves d'avenir, euh, qui est un rêve que j'ai depuis longtemps, alors tout ce qui concerne les aspects techniques, euh, ça n'a pas euh, non, mes faveurs, mais j'aime la voix, j'aime l'idée de transmettre par la voix, sans image. Euh, j'adore écouter la radio, et euh, j'ai plein d'histoires à raconter, donc, euh, chères auditrices, si parmi vous il y a des femmes qui font de la radio et qui ont envie de quelqu'un qui vienne raconter des histoires, euh, écrire ce qui ne se fait plus, des pièces radiophoniques, euh, euh, parler de voyages de femmes d'ailleurs, de liberté, de, de poésie, lire de la poésie à la radio... Euh, oui, ben ça c'est une autre discipline, c'est lire de la poésie à haute voix tous les matins. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas, je suis là, je vous attends avec impatience, espoir et je me
0: réjouis de, de vous rencontrer. Eh bien, Le message est passé, chères auditrices, <rire> n'hésitez pas à nous contacter pour, pour rester en, en contact avec, avec Barbara. Barbara, encore merci pour ce partage d'expérience, cette, cette histoire de vie passionnante, passionnante et riche. Merci beaucoup euh. à vous. Quel bonheur d'avoir pu partager ce moment avec Barbara. Nous sommes bluffés de ce parcours incroyable, cette aura particulière, cette énergie positive qui l'a fait avancer tout au long de ses projets. Découvrez son nouveau livre intitulé « Femmes hors normes » aux éditions Odile Jacob qui vaut vraiment la peine d'être lu. Si vous appréciez nos podcasts, n'hésitez pas à les partager aux femmes de votre entourage et à nous laisser vos commentaires. Nous vous retrouvons au prochain épisode de Madame Inov. A très vite